0: Boa noite a todos, a parte mais difícil é o País de Duas Filhas, eu acho que essa é a maior obra, o resto é, o resto é CNPJ, é só estudar e construir, o País de Duas Filhas é a parte mais difícil. Então, a, a, quando eu fui convidado por vocês para falar de segurança da informação, a... É um tema muito extenso, tá? É um tema que se deixar, a gente ficaria um mês aqui falando e não, não acabaria nunca. Então, a gente aí, de algum jeito, deu uma focada muito mais, quanto se diz a segurança de formação pessoal de cada um de vocês vamos falar aqui um pouquinho de rede um pouquinho de ataque um pouquinho de dispositivo mas mais uma troca mesmo de fato o que o que acaba acontecendo é o que eu vou falando vai vai abrindo muitas dúvidas para vocês e daí a gente vai esperando quem quiser participar aí eu não sei como é que faz via chat etc e a gente vai respondendo dentro da da aqui da, da, dessa apresentação a gente vai vai respondendo cada uma das questões a a questão da segurança de informação ganhou um pouquinho mais de relevância nesses últimos dois anos por pela questão da instalação da LGPD a lei geral de proteção de dados fez com que eu brinco com todo mundo que a LGPD é a cadeirinha do a cadeirinha do carro antigamente a cadeirinha de criança de carro ninguém pensou eu sou da idade que andei lá no fundo, no, na bagageira do, do carro, andei na caçamba da caminhonete, e hoje você vê todas as crianças amarradas, lá. Ah, foi a lei que fez com que todo mundo começasse a pensar em segurança. Isso é ruim? Não, isso é excelente, porque, de fato, a gente dá aquela data que todo mundo andava dentro de bagageira, etc., todo mundo fala, ah, mas estamos vivos, por muita sorte, né? porque ao fato, as chances eram muito grandes de morrer dentro de, de algum lugar desse. Então, a LGPD fez é a cadeirinha da criança. Então, trouxe a questão de cibersegurança à tona. Aí, a questão da pandemia deu uma acelerada também, porque muita gente começou a se conectar de casa, a trabalhar de casa. E nem nem todos, não, quase nenhum departamento de tecnologia estava preparado para esse boom de de alta conectividade, fora do ambiente de trabalho. Então, se o cara lá dentro do escritório, que já tinha minimamente lá uma proteção de um firewall, de uma, uma rede principal, daí se viu obrigado a botar um cara que fazia o financeiro dele, pagando num banco, numa conexão lá na casa dele, de um Wi-Fi que ele não conhecia, de uma VPN que ele não conseguia fechar, de uma porta que ele não conseguia habilitar para que a pessoa acessasse o banco. Então, deu no início, para tudo continuar funcionando, deu aquela relaxada, e foi quando a, a verdadeira pandemia de, de cyber começou. A gente teve duas pandemias, a pandemia de cyber é grosseiramente enorme, e aconteceu nesses últimos tempos aí. E eu vejo aqui do meu lado, porque eu tenho resposta a incidente aqui, então a gente nunca tratou tantos casos como a gente tem tratado nos últimos tempos. E todos, assim, bem complexos. Aqui o Marcelo já me apresentou, aqui tem logo, contato, essas coisas. Depois eu deixo, eu volto nessa tela, se alguém quiser tomar nota. Então, daí, quando, quando começamos a falar de. de... De, de vazamento de dados todo mundo começou ah dados são os novos é o novo petróleo né mas esse, esse é um dito de um matemático londrino aí o que é que dados novo petróleo que é, a, o valor da, da, de tudo hoje está na, na na questão de dados mas o que de fato que já tem muita gente perfurando em território areio já tem então esse esse petróleo já tem vazado para muitos lados aí e, e uma maioria das pessoas que tem hoje muitos ambientes invadidos não tem a menor noção do que que já está acontecendo então então o que que acontece de fato que historicamente o, o roubo de dados já faz parte do nosso cotidiano né a gente, a gente fala em roubo de dados a gente vai lá para o computador o que que aconteceu o que que é o computador o dispositivo móvel, o celular, mas dados daquele papel que está em cima da sua mesa, tá na porta da sua casa, tudo aquilo é dado. O que a gente sempre esquece que até o até o papelzinho de onde o padeiro fazia, se é que existe, existe isso ainda, são dados particulares. Aqui na portaria do prédio que tem meu nome preenchido, minha, meu SIC, RG meu CPF, RG, tem meu telefone eventualmente, aqueles é são dados. Então, desde, desde sempre os dados vazam. Né? Então, desde o vizinho que estava escutando atrás da porta, até um super hacker invadindo um data center aqui, roubando criptomoeda, roubando dados criptografados, isso tudo é um roubo de dados. Daí até... Tem a, o Samuel John, há muitos anos atrás, tem aquela frase que ficou famosa, né que só tinham duas coisas certas na vida, né? a morte e os impostos. E eu hoje refiz essa frase com minha reautoria, que é três coisas certas na vida, morte, os impostos e vazamento de dados. E eu não conheço ninguém que não vai passar por, por, por um vazamento de dados, seja ele qual for. Lembrando que Vazamento de dados, tem desde o seu cônjuge que lê um, o seu celular, lê um WhatsApp que dá só um e-mail de alguém, até tudo isso é vazamento de dados. Então, todo mundo, todo mundo vai passar ou já passou por vazamento de dados. Eu desacredito que isso não aconteça, e daí, como a gente vai lidar com eles e como a gente vai se precaver, é o tema da nossa conversa hoje. Lembrando que eu vou trazer para cá as questões dos, dados mais, dos riscos mais cotidianos. Né? O que, que cotidianamente as pessoas usam? Né? Obviamente estamos expostos a roubo, vazamento, sequência de dados, lidando com o usuário comum, temos risco que da maioria acaba correndo. Então, dois ambientes, é o dispositivo móvel, né? que é o celular e o tablet, e os computadores. E daí para ter roubado os móveis também, os notebooks. Né? É difícil alguém ter desktop hoje em dia, mas pode ser também motivo de um roubo. Daí usando o princípio de Pareto, né, que fala que você remediando 80%, se você remediar 20% das causas, você vai resolver 80% dos seus problemas. Eu desenhei mais ou menos o que seriam esses 20% que vão mitigar 80% dos problemas de todos nós, aí com relação à perda de dados através desses dois dispositivos. Então, qual que é um, um primeiro grande, o um primeiro grande inimigo ou amigo que a gente tem? O dispositivo móvel. Quem hoje tá andando na cidade, tá andando em qualquer lugar, acho grande chance, é imensa de furto e perda de dispositivo. O furto hoje o criminoso tenta na maioria das suas vezes pegar o dispositivo aberto, né? Quando eu falo aberto, quando ele não está ele não está fechado com a senha, porque isso vai minimizar absurdamente o trabalho dele. Salvo isso raramente, olha, eu particularmente a gente trabalha com forense. Eu tenho uma empresa de forense, a Forense eu e, e nós precisamos aí quando a gente recupera algum algum dispositivo móvel, provindo aí de algum crime, de alguma de alguma fraude, a gente, que a gente não tem a senha é um inferno. Você recuperar a senha de um dispositivo é uma coisa complicada. E eu tenho aqui dentro da empresa mesmo equipamento que tem, a Polícia Federal, que é o Celebrite, temos aí a, a, o Mobile Magnetics, que é um software, temos de tudo aqui dentro, mas a recuperação de, de senhas e de um dispositivo móvel, salvo você ter aí desenhado algum tipo de de engenharia social, você conheça o dono do dispositivo, imagina que pode ser o aniversário, o nome do cachorro, alguma coisa simples assim, é muito difícil recuperar. Então, o, o assaltante, o, o ladrão, sempre vai tentar pegar vai pegar o dispositivo aberto. Hoje, eles têm muito sucesso no que se diz a Waze, né? porque o Waze, você bota lá o aparelho no... No painel, geralmente na altura do seu olho, o Waze deixa o aparelho aberto, por uma característica, senão você não enxerga a tela, não serve para nada. Então, você vê muito hoje o, o, o ladrão quebrando o vidro para pegar esse, esse dispositivo aberto. E é o que, para ele, o Waze, então é fantástico. O Waze não deixa fechar ele não precisa nem se preocupar muito. Outra coisa é pegar você falando no um telefone na rua ou mexendo vendo no Instagram, vendo alguma coisa, é o que ele busca. E daí, na questão dos riscos, a gente vai ter o furto e a perda, né? você também pode perder ele simplesmente, e a invasão por aplicativos. A invasão por aplicativos até acontece, tá? não é uma coisa impossível de acontecer, mas bem provável no sentido de uma invasão direta, Salvo você acabe cedendo aí credenciais, Daí a gente vai falar um pouquinho para frente aqui, a hora que você clica num link, alguma coisa, que você acaba cedendo credenciais do seu aparelho. Mas, de fato, assim, num ataque direto, quando a gente está falando, tá falando, ah, o cara pegou um aplicativo e leu o celular do outro, é uma coisa bem difícil de acontecer acontece se você ceder credenciais ao, ao inimigo, ao invasor. Então, qual que são as consequências disso? Como eu já disse, a exposição de aplicativos de mensagem, né, que, é, que hoje é, deve ser mais de 70% da base de conversa das pessoas, é um WhatsApp, é um... É um, qualquer um desses aplicativos de, de mensagem, principalmente no Brasil, o WhatsApp, ou o Telegram, e daí tem Signal, tem aí uma pancada deles. As redes sociais, né? Que todo mundo usa aí cotidianamente: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, e aí vai. A perda dos, dos dados em si, né? Que bom, aí desses dados incluam-se fotos, incluam-se PDF que eventualmente você possa ter dentro do dispositivo uma, um documento, uma foto de um documento e daí os mais avisados até foto de cartão de crédito eu já vi. Então, tem de tudo aí nesses dados tem uma grande gama de coisas. O uso de aplicativos bancários para furtos, daí tu ah, mas o meu tem senha. A gente vai chegar lá que existe como recuperar essa senha de algum jeito. Então, na, na, na mitigação, a gente vai falar disso. Perda de credenciais de serviço, seja aí desde o gov.br, para você acessar o seu imposto de renda, alguma coisa nesse sentido, e daí toda a sorte de credenciais que você possa ter, desde a academia que você vá, enfim, tem aí credenciais de tudo que é jeito e-mail a, e, e todos os serviços que necessitem credenciais, uma VPN que você está conectado a algum lugar que você trabalhe ou não. E, por fim, a perda de destruição dos dados armazenados, né? que é uma consequência que ninguém quer, principalmente quando começa a falar em foto, etc., que no momento é em pânico. Lógico que a grande maioria das, das fotos tem aí no, nos melhores dos melhores celulares com um backup natural para a cloud, mas muita gente chega nesse limite da cloud, acaba não contratando mais, e mora todas as fotos que tirou ficam no aparelho mesmo e acaba perdendo tudo isso. Então, essas são as consequências da perda de um dispositivo móvel. E aí, com relação ao dispositivo móvel, o que, que a gente é o básico que todos nós teríamos que fazer? Né? Hoje, eu já não conheço alguém que não tenha a biometria ativada, seja no um reconhecimento facial, nos aplicativos, seja a biometria de dedo, de, 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 de polegar, ou mesmo aqueles desenhos que, que, é, que os celulares permitem. Ativado pela autenticação de todos os aplicativos que, que permitem isso. Desde redes sociais, Instagram, a grande maioria dos aplicativos hoje busca dupla autenticação. A dupla autenticação é um serviço válido aí que melhora muito a obtenção de segurança, porque o roubo de uma credencial é simples, o roubo da credencial e a autenticação em seguida é mais complexo, que a pessoa vai ter que ter a senha do duplo do, do autenticador ou vai ter que ter acesso aonde chegue essa dupla autenticação. E daí, muitos das aplicativos ainda usam, e se vocês tiverem como configurar, nunca use SMS com a possibilidade de recuperação de senhas. O SMS, que é o serviço de short message, aí, que sucesso no início do mundo mobile, Ainda é muito usado para recuperação de senha, mas ele é um inferno. Vou explicar por quê, porque a, a o SMS é replicável, é algo roubável facilmente pela 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 troca do SIM card. Eu vou contar lá na minha frente por que que o SMS é tão delicado assim. Uma coisa que pouca gente faz e é absurdamente necessária é trocar a senha do SIM card. O SIM card vem das operadoras com uma senha padrão. Eu vou te contar que eu como eu uso a Claro, que a da Claro é 3636. Se você e tem muita gente que nem habilita essa esse 3636, tem muito celular que liga direto e não, não pede a senha do SIM card. E mesmo quando pede, vai pedir a senha padrão, na Claro 3636, eu acho que 14, 1406 da Vivo, não me lembro direito todos, mas aí existem senhas padrão. As pessoas têm que trocar essa senha e têm que ativar o bloqueio para o SIM card. Por que isso? Voltando até já falando da SMS. Quando você, quando o ladrão rouba o seu celular, ele vai lá e vai me dizer que ele não consiga realmente desativar a tela, ele está lá fechado. O que ele vai fazer? Ele vai sacar o seu SIM desde que não seja um eSIM ainda, acho que 99% da população não tem um ainda, vai demorar para as operadoras aplicarem isso como uma, como uma prática. E sim, é, um, é o, o electronic SIM card, ele é um, você descaneia, ele é um QR Code que você já não vai mais precisar do chipzinho, você vai, ele vai instalar dentro do Dentro do celular, mas por hora no Brasil é quase, eu acho que eu ouvi uma ou duas vezes aqui até hoje. Aqui a cultura do SIM ainda é muito forte. Na hora que o ladrão vai, rouba o seu celular, ele saca o SIM card da, da gavetinha e bota em outra parede. E vai, ou ele pode ir lá no seu aparelho e falar, vamos recuperar a senha do banco. Daí ele vai receber no outro aparelho a senha do banco, ele vai instalar, ele vai instalar o aplicativo em outro lugar e vai recuperar a senha do banco a partir do SMS. Muitos bancos ainda utilizam o SMS como uma, como uma prática de, de reabilitar uma senha, de recuperação de senha. Então, a hora que ele tirou o SIM card, botou no aparelho, outro aparelho qualquer, e mandou e recuperar a senha, vai chegar naquele aparelho um link de recuperação de senha. E o cara vai ter condição de recuperar a senha de um banco, por exemplo, ou de um serviço. O um, um Telegram, acho, que também recupera por SIM card. Tem, tem alguns, vários serviços que recuperam por SIM card. E uma vez, se você não botou senha, o cara simplesmente vai sacar o, o SIM card do seu aparelho e botar em outro. E vai pedir para recuperar a senha e vai recuperar. E daí começa o um inferno. Por isso muita gente fala, mas eu tenho a senha, não sei como ele recuperou. Posso dizer que mais de 80% das recuperações é a partir do SIM card. E se você não trocar a senha dele? Se você trocar a senha, ele vai botar esse SIM card em outro aparelho, vai pedir uma senha, ele não vai saber, porque são 9.999, toda vez que ele erra vai... Eu acho que na quarta, quinta vez, ele já entra para o PUC, né? o PUC, PIC, alguma coisa assim. Daí ele teria que entrar em contato com a operadora e ele não é você, não vai conseguir. Então, ele não consegue reabilitar o, o SIM card e ali travou o negócio dele, ele não vai conseguir ir mais para frente. Ele, ele vai perder as pessoas... Você vai perder o seu celular, você vai perder só a sua linha, né? A se encade, mas é só isso que você vai perder o seu limite do seu do seu prejuízo é aí o preço de um telefone que nem o seu. Uma coisa também que as pessoas têm mania de fazer é usar o, o e-mail de recuperação de senha, um e-mail de uso cotidiano e pior botar no celular a configurar esse e-mail. Daí o cara manda recuperar o e-mail Ele tá lá com a com o seu celular aberto Com o e-mail que onde tem a recuperação de senha lá Ele manda recuperar, chega o e-mail para ele Ele vai ver o e-mail e vai recuperar Então, minha sugestão é que você tenha um e-mail outro Que é um e-mail de recuperação de senha E que esse e-mail não esteja configurado no seu telefone Que você, se tiver que usar, use lá um Gmail usa, navegue pela, pelo browser, bater recuperar a, 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 as mensagens desse e-mail, mas nunca se utilize da, de um, dele instalado no seu telefone. Porque uma vez instalado, ele vai mandar recuperar, vai entrar, vai entrar no, no serviço de e-mail e vai ler e vai recuperar a senha. Então não é muito inteligente você ter o e-mail que você usa para recuperar a senha instalado no telefone. Daí existem particularidades aí dos dois maiores mundos, aliás, de dois maiores, eu já nem sei se existe outro tipo de aparelho andando no mercado. Outro dia até vi um, um Sibian andando por aí, mas acho que nem, nem existe mais. Dentro do mundo do planeta iOS, não use aplicativo de e-mail do iPhone se você puder não usar, porque ele você não consegue bloquear. Mesmo que você você tente bloquear, a gente vai falar aí da o código de tempo de uso. O, o aplicativo de e-mail não é uma não é factível. Então, daí você vai acabar se expondo os seus e-mails na a, nesse dispositivo roubado. Então, se você não se você tiver um Gmail, abaixa o aplicativo de Gmail e bota a senha mas no uso do iPhone não, do iPhone não precisa de senha e eu não consigo senha, colocar senha nele mesmo quando a, a configurando esse conteúdo e o, o tempo de uso, né? Usar o tempo de uso. Eu vou depois eu mando um passo a passo para vocês. O código de tempo de uso se você entrar em conteúdo privacidade dentro do iOS você vai vai pegar lá, e fala, olha esse aplicativo aqui, você vai ter. Você vai ter que, a hora que você clicar no aplicativo, ele vai estar com o tempo muito baixo e ele vai pedir uma senha para usar o aplicativo. Então, você vai ter lá o banco, por exemplo. Você vai clicar no banco e ele vai pedir primeiro uma senha que vai estar armazenado no aparelho que você vai criar. E depois, ele vai entrar no aplicativo, você depois se colocar essa senha, ele vai entrar no aplicativo e vai pedir a senha do, 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 a conta e, e senha do banco. Então, ele cria mais uma camada de, de privacidade. Se você tiver dúvida como usar o código de tempo de uso, milhões de vídeos na, no, no, no YouTube explicam como, como fazer isso. Só, só guarda esse nome, código de tempo de uso. Você tem o iOS, vai lá e pesquisa. Pode ter um de uso. Tem milhões de vídeos explicando como habilitar. Isso, ele cria uma barreira. A primeira barreira interessante que ele faz, ele não deixa com que o ladrão ah, cancele a rastreabilidade do dispositivo. Então, ele não pode ah, parar a questão da localização do dispositivo. Dentro do, do planeta, que ele não desligou ainda o aparelho, você ainda, enquanto isso vai achar o seu aparelho. O problema é que nem sempre você tá afim de correr onde o aparelho tá, não é exatamente seguro e nem duvido que muitas vezes nem a polícia vai atrás dele. Mas ele vai bloquear, vai bloquear a senha do da sua conta da, da ou, né, a sua nessa conta no lá no, no, no na cloud no iCloud, e isso também vai preservar todos os seus backups, vai preservar uma série de coisas. Há uma coisa que algumas pessoas acabam instalando aí por necessidade eu disse, é o suporte da Apple. O suporte da Apple, se você entrar nele, você vai navegando e você vai achar seu usuário e senha do, do, do iCloud. Então, salvo se você teve um problema, manutenção do dispositivo desinstala ele do, do do aplicativo do seu telefone e só instala ele se e quando você tiver necessidade de usar o suporte e depois apaga novamente porque não tem não tem porquê opa, não tem porquê deixar ele instalado lá porque ele expõe a a sua conta no iCloud e daí consequentemente a ele vai a pessoa vai saber qual que é a sua conta e vai poder usar. Né? No Android, principalmente aí no, na família Samsung, que é a grande maioria da, da, dos aparelhos, ele tem um, uma Samsung, se não me engano, chama... Eu vou lembrar o nome, mas é são as pastas seguras. passa segura nada mais é que como se fosse um celular dentro do celular. Você vai lá dentro dessa dessa pasta, instala os seus aplicativos bancários, todos os aplicativos que você julga vulnerável nessa nessa pasta. E essa pasta tem uma senha de acesso. Ah, e, e é mais ou menos parecido aí com o código de tempo de uso da Apple. É um pouco mais. É foi feito para isso. tá ao contrário da Apple que a gente quebrou um galho aí criando essa alternativa, o Android criou uma pasta, chama Vault, eu não sei se ela chama Vault, ou, ou Nox, eu acho que é Nox, na, na Samsung. Você pega essa, essa pasta e dentro dessa pasta, você tem que reinstalar todos os seus aplicativos bancários, daí tudo que você achar por bem, botar lá. Tem gente que bota até o WhatsApp lá dentro, porque não quer que o WhatsApp seja exposto. Você pode pôr tudo lá. Para acessar essa pasta, você precisa aí, ou de uma senha biométrica ou uma senha de, de números. E daí você acessa a pasta, então ele cria uma camada a mais de segurança em cima do seu aplicativo. E lá dentro do aplicativo, você vai ter aí as senhas dele. E dentro da, do temor de cada um de vocês, aplicativo, eu sei, por exemplo, o WhatsApp, que permite ter senha. Se, se você tem esse temor, bote senha também, bote o WhatsApp dentro dessa pasta e bote uma senha no WhatsApp. Então, cara, se um acaso pegar o celular com a pasta aberta, ele fecha muito rápido, tá? é, é muito chato. Eu vou falar uma frase que eu falo sempre, de tudo, de segurança é chato. Segurança é muito chato. Não é legal ter segurança. É muito mais fácil não ter segurança. Então, por isso que até as pessoas acabam negligenciando tanto de segurança. Por quê? Pô, é muito mais fácil ter um celular sem bloqueio, um celular que não fica escuro, um celular que não precisa ficar pôr no dedo, apontando a cara. Ou eu adoraria que meu carro não tivesse chave, que eu pudesse deixar ele na rua, ele lá deixasse ele com a porta aberta, entrasse no meu carro, apertasse o botão e fosse para casa. Mas, né? Não é esse planeta que a gente vive, ainda pelo menos aqui, talvez em algum país norte, ou seja que sim, mas aqui não é. Então, segurança é chato. Todo mundo fala, puxa, que chatice. É, é uma chatice. É uma chatice, não tem jeito. E isso é o um custo de segurança. É legal trocar de senha, de mês em mês, é legal, nossos clientes, quando a gente tem lá a certificação ISO 27 mil, é uma política apertadíssima de senha. O cara tem que trocar com grande frequência e etc. E daí, já falando de outra ferramenta, são os cofres de senha, os geradores de senha que também são muito úteis de ter. Tem desde aí os pagos. Se bem que teve aí um episódio no, no, no les Pets outro dia que vazou uma, uma senha. Mas tem os pagos, tem a tem desde a Casperes, que tem até os de graça, que o que é um cofre de senha? Você vai gerar um cofre de senha e vai pôr, pôr, pôr na, nesse aplicativo um usuário e uma senha forte. Daí essa senha realmente você tem que guardar e tem que ser uma senha que você consiga guardar e que seja uma senha forte. A partir desse, desse cofre de senha, ele começa a poder gerar senhas para os aplicativos e gravar essas senhas e gravar os aplicativos. Então, uma vez você pega seu celular, abre o cofre, a hora que você for entrar no aplicativo que necessite de senha, ele vai, ele vai gravar, ele já vai, ele já vai conectar você a ele. E isso é muito útil, porque uma, uma senha de um, de guardada no cofre pode ter 128 caracteres, desde que o aplicativo... Você sabe quando você vai ter uma senha de 128 que você vai guardar? Nunca. Então, você começa a aumentar drasticamente a segurança dos aplicativos na internet, não só no dispositivo, né? porque uma vez que você tem o Instagram no, no, no celular, ele não está no seu celular, tá está na web, né? ele está na internet. E a, imagine que você tem uma senha, eu não sei se no Instagram é possível, mas uma senha de 128 caracteres. Impossível alguém conseguir pegar uma senha, adilinhar uma senha de 128. E principalmente porque essa senha é gerada aleatoriamente, então ela não tem nenhuma história com você. Não é, ah, eu moro na rua, XPTO, eu posso criar criar uma frase de 128 caracteres, mas sempre vai ter alguma coisa a ver com você, se você conseguir guardar. né? Então... É, a vantagem desses softwares de cofres de senha são essa geração de senhas absurdamente complexas e com e completamente anônimas, e completamente desconectadas do usuário. E daí você tem que guardar uma só senha e se você é um cliente meu, por exemplo, você vai ter que trocar aí as senhas a cada 15 dias e não é uma coisa agradável e você não vai poder repetir as últimas três. Então, é um inferno, o cara que tem que ter um software desse, senão morre louco tentando gerar senhas absurdas e e não e não repetir nos próximos 3 a 45 dias, então é muito tempo, é muita imaginação para senha e para muitos serviços, né? Então, a invasão de aplicativo, como eu estava falando, é uma coisa muito simples. O que é uma invasão de, aplica... de, de, de... por aplicativos? Geralmente, geralmente não, 99% dos problemas de invasão por aplicativo é que você clicou numa mensagem qualquer. Então, assim, é uma mensagem de um banco, é um, um link de um amigo que chegou por um, ou por WhatsApp, ou por SMS, ou mesmo por e-mail, que vai lá e vai expor de algum jeito o aplicativo e vai liberar o ponto, vai transferir o, o, a senha desse aplicativo para outra pessoa, mesmo estranho do autenticação alguma coisa. Mas, assim, a, a dica mais simples né? nunca nunca clique em link enviado por mensagem de qualquer origem sem que tenha plena certeza. A mesmo assim peça duas vezes. Assim. O Marcelo me passou uma mensagem Marcelo, você passou essa mensagem? O que é isso? Ah, não, isso aqui é a reportagem do XPTO, que não sei o quê, que, que é aquilo que a gente conversou. Ah, é mesmo? Então, tá bom, peraí, você clica. Agora, chegou um link do Marcelo. Eu, não, eu vou clicar só porque ele mandou muito? Não, eu vou perguntar. Como, como essas gropes dentro do WhatsApp, que as pessoas transferem dinheiro sem... sem julgamento, mas que já já aconteceu até na minha família, ah, quando é que alguém transfere dinheiro para alguém sem ligar o telefone para a pessoa perguntar, eu, tem hora que eu não entendo como isso acontece. Eu sei que acontece, já aconteceu na minha família. Mas, poxa, você não liga mais para a pessoa, o cara te liga pedindo 10 mil reais e você transfere sem ligar para ele, para cara, você tá precisando, o que aconteceu? O que mais? Aconteceu mais alguma coisa? não mil, né? Não é, e nunca, nunca é pouco dinheiro, né? Sempre é R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Salvo você ser um parente que sempre te pede dinheiro, mesmo assim, é um bom motivo para você ligar, para deixar a pessoa consagrada para falar, que não ficar só na mensagem, mas sempre tem que ligar, né? Então, tem, tem que certificar de tudo que você recebe, como eu disse, segurança é chata e demanda demanda atenção. Dentro da dos aplicativos principalmente quem perde muito aplicação essa assim, por invasão é Instagram Instagram é o campeão aí de de roubos de, de credenciais porque e e o Instagram tem dupla autenticação Você vai ver todo todo mundo que perdeu o Instagram não tinha dupla autenticação então, o cara acaba se entregando lá, manda usuário e senha. O cara, não mais que rápido, troca esse, essa senha. O, o ladrão habilita a dupla dedicação para você não retornar ele. E daí você fica tá lá brigando com o Instagram até ele te devolver em três dias. Até, até esse dia, o cara já botou à venda todos os móveis da sua casa, que não era, que não era a sua casa. Ó, oh, estou mudando para o exterior, vendendo a geladeira por. 500 reais, um fone de micro microondas por 200, um celular iPhone 12 e me pergunto por que que um cara que está mudando de país estaria vender um iPhone se ele pode usar em outro país? Mas que vou mudar de país vou vender um iPhone, aí todo mundo comprando, aí vai ver não era o cara deposita dinheiro na conta nunca na conta do cara. Naquele dia eu acho que ele vendeu até a conta do banco, né? Tá, saiu do país está vendendo até a conta do banco. Ele já não é nenhum nome dele. Eu deposito. isso acontece muito, muito, a gente acaba tendo que assim, dentro das empresas que a gente trabalha aparece gente questionando, olha, comprei uma cama de um amigo meu, só que daí eu vi que não era amigo meu, eu depositei na conta do primo dele, Poxa. e você não ligou para o seu amigo para perguntar se a cama estava boa, não, ele postou e comprei, então tem que ter atenção, né? agora já a questão dos computadores daí furto, furto ou perda de dispositivo logicamente eu estou falando de, de notebook né ou furto de um desktop quando é uma invasão aí de uma casa de uma empresa que o cara roubou mas é mais difícil né mas quando é mochila na rua etc ele funciona muito aí como, um, como um dispositivo móvel e no caso de notebook, de, de, de computador, principalmente, a invasão por aplicativos é mais real e mais evidente. Acontece com um grande, grande... muitas vezes. Não, mas as consequências são parecidas, né? a exposição dos aplicativos de mensagens sociais, uso de aplicativo bancário para furto, perda de de serviço, e-mail, etc. Perda de destruição de dados. Então, a questão da do furto, a perda do computador, dificilmente, assim, a perda do computador é uma é uma perda difícil de restaurar. Dificilmente você vai recuperar o computador. Ele não é um, um dispositivo que vai ter Alguns têm rastreamento, muito poucos, e eles não ficam, por natureza, conectados à internet. Vai conectar quando entrar no Wi-Fi. Então, a minha sugestão número zero é ativar senha de sistema colecional. Né? Muitas vezes eu entro em computador que não tem senha. Quem tiver mais capacidade técnica, ativar a senha da bio quando possível. aí Ou pede para aquele amigo hacker, ou <risos> um amigo do que conhece um pouco, dá para ativar a senha da bio e daí fica bem difícil mesmo até de recuperar o computador o cara acaba roubando o computador e acaba servindo para pouca coisa para ele, porque hoje essas placas-mães mais, mais de notebook principalmente são difíceis de de resetar a senha, num desktop é uma coisa mais simples, ele tira a bateria mas numa placa-mãe de um computador melhor aí de um desktop, de um notebook é quase impossível, então o cara vai, vai roubar mas não vai levar, vai vender as peças e a placa mãe vai jogar fora. Criptografar os, os discos rígidos, né? ah, aí tanto o Windows quanto a Apple tem soluções nativas, o do Windows na versão Pro do Windows é o BitLocker e o FileVault file da Apple eu vou dar uma informação de quem faz recuperação forense. Eu sou contratado para fazer recuperação forense, significa que quando um cara praticou um crime através de um dispositivo eletrônico, nós temos que recuperar esse dispositivo e ir atrás de todas as, as informações que estão naquele dispositivo de algum jeito. Quando habilitado, o, a criptografia de disco dá muito trabalho principalmente a Apple dá muito trabalho, com o Windows dá trabalho também, e para quebrar essa, essa criptografia, invariavelmente eu preciso de uma ação judicial e pedir para, para os produtores o, o número de... O, a, o, a contrassenha do, dos descriptografadores de dados. Né? Então, eu dar a senha do BitLocker, senha do firewall Na mão grande... Com um equipamento, é muito difícil acabar com criptografia, salvo a senha ser uma senha muito simples. Né? Mesmo com discos criptografados, se você tiver discos aí, e arquivos sensíveis, seja, aí no nosso caso, aqui dados de paciente, alguma coisa que você acha que mereça um rigor a mais aí com relação a essa pasta, que vai, vai exigir essa senha para pessoa acessar o conteúdo. Isso eu sugiro principalmente para dados sensíveis, aí para vocês darem paciente, desde um prontuário, um exame, ou algum apoio, um estudo, e aí vale para qualquer coisa. Como eu já disse, use cofre de senhas, tem o Kipers, tem o do Kaspers, que tem aí... Tem pelo menos, putz, ter um, 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 pelo menos duas dezenas que eu saberia contar aqui sem muita dificuldade. eu Ele é um cara engraçadíssimo, assim, ele é um cara de humor limpa, tá? por, por motivos técnicos nenhum a mais que esse. Então, o cofre de senhas é isso que eu falei, que ajuda a partir de uma senha prioritária você ter uma geração de de senhas para, para vários outros serviços. Então, isso melhora bem aí a, a questão da, do acesso. Invasão técnica já é um pouco mais complexo na, na questão da, do computador, porque o computador tem muito processamento e, e acesso a muitos serviços externos. Então, existem diversas vulnerabilidades ah, e, e algumas tem aí, são as vulnerabilidades do dia zero, vou contar isso, então, mas a, no, a minha sugestão é tenha senhas fortes, tenha um papo de senha para manter as mais fortes ainda, tenha um antivírus de primeira linha e, e atualizado, pelo amor de Deus, não, ba não baixe um antivírus frio da internet que você não sabe exatamente de onde veio, esse é o começo do fim, é trancar a porta da sua casa com um arame. Não acredite nisso. Gaste aí um trocado, compre um antivíduo, é barato. Hoje você tem assinaturas ali por algumas centenas de reais por ano, que vai para três, quatro dispositivos Tem aí da Trend, tem, tem, tem alguns sensacionais, mas nem, nem vou falar para você comprar dos melhores, porque são impagáveis, mas aí você pegar um Casper, assim, Trend, uma cafe tem, tem uma centena deles alguns acompanham os computadores já só pagam a licença dele a questão uma questão muito séria é a questão de atualização de software muita gente tem preguiça e medo de fazer atualização de software eu atualização de software muita coisa pode parar de funcionar no primeiro instante mas a atualização de software, a hora que uma Microsoft, uma Apple ou qualquer outra produtora de software solta uma atualização e conta principalmente que já que está trocando essa atualização por causa de uma vulnerabilidade do software anterior, não é que o hacker é um gênio. O hacker naquela data que ele recebeu, é a famosa data zero, então, o que aconteceu? A Microsoft falou que o Windows, o Internet Explorer, que nem existe mais, é, é, merece uma atualização, porque foi descoberto que atacando pela porta XPTO, desse jeito, ou, ou você consegue invadir o computador. Só que quem entregou isso para o hacker, ele não é nenhum gênio da lâmpada, ele leu, ele pegou, o reporte do Microsoft, olha, a Microsoft quase que explica como fazer o ataque. Por quê? Porque eles têm que se justificar por que, que eles estão lançando uma versão nova. Então, dentro do planeta de atualização, sejam rápidos, os mais rápidos que você puder. Existem diversos sistemas aí de, de atualização de software, o Windows tem um automático, a Apple também tem. Respeitem isso, percam tempo, deixem atualizar, não, não negligencie a atualização de software. A hora que sai um software novo, significa que alguma coisa aconteceu com o anterior. E não só isso, significa que o produtor do software contou para o mundo inteiro o que tinha de errado com a versão anterior. Então, a atualização do patch, a atualização do software, significa segurança na veia, não dá para não fazer. Não é, ah, eu vou fazer isso depois. Nossa, isso tá um tempo desgraçado. Hoje eu não tenho tempo. Tudo bem, se você se você tiver tempo vai recuperar todos os seus dados depois, é uma questão de escolha. É quase que nem saúde. Vocês trabalham com saúde, vão entender. Eu não vou fazer ginástica, que me dá um trabalho fazer ginástica. A saúde vai cobrar de você. Se não faz hoje, uma hora vai chegar e vai chegar uma conta. Pra, Olha, você teve um infarto, agora você vai cair três meses de molho nessa cama, se sair vivo dela uma hora você paga não tem jeito é é mesma coisa dá funciona igualzinho usar VPN para acesso a lugares que não tem conexões seguras muitas vezes principalmente viagens internacionais aí onde você está fora do seu plano de dados isso serve para, para telefone também tá Usem, existem também diversos softwares de VPN também de diversos produtores eu uso um que chama HMA não é não é muito bonito o nome, eu não vou falar tão em público assim, mas ele é, ele tem, ele é muito útil, ele, ele te bota atrás de IPs de em outros países, ele até tem uma questão de anonimização muito muito distinta, você pode falar que está na Suécia, você pode falar que está no Catar, você pode falar que está no Iêmen, só toma cuidado de tá falando que você está no Iêmen, e um dia seguinte você ir para os Estados Unidos, que pode ser que você tenha que ser tinha que contar o que você estava falando no Iêmen, mas usando lugares, principalmente no mesmo país que você está, ele cria um tunelamento entre você e a saída de internet desse lugar, que é a VPN, a VPN Proil, e não usa o, a, o gateway da, do lugar que você está, seja do aeroporto, seja de um hotel, seja até da sua casa. O que, que isso melhora? O cara não sabe no seu gator, ele não sabe o que, que você está navegando lá. Então, ele, você vai sair da internet lá na frente, onde o cara não tem acesso. De novo, nunca clique em links desconhecidos, né? não importa o quão confiável. Parece... E, e, e principalmente no computador, mais até do que no, no celular, nós temos aqui como prática uma coisa que chama phishing test. Phishing test é uma... É um, um dos programas de, de, de segurança da informação que a gente testa a maturidade dos usuários. Então, a gente cria e-mails, seja do seu chefe, seja da sua esposa, com nomes muito parecidos, você acaba tendo certeza que foi seu chefe que mandou a, a, aquele e-mail e, de fato, não foi. E você vai clicar lá, olha, entre aqui para conseguir um momento, como se fosse possível, né? mas não vai acontecer... Mas assim, a gente fez uma brincadeira com um cliente nosso aqui que na esquina tinha, na esquina do, do escritório dele tem um McDonald's aqui na Via Olímpia. E a gente mandou para todo mundo do escritório da matriz que quem imprimisse o cupom, o cupom do CPF, o e-mail, o CPF e mais uns dados lá, que ele levasse esse cupom lá no McDonald's que ia ganhar um, uma batata, refrigerante ou um, um brinde qualquer. Cara, quase acabou o papel da impressora. Todo mundo imprimiu e era falso. Eu fico imaginando que eu não eu devia ter ido para o McDonald's, porque ia dar muita risada. Sentado lá, todo mundo com aquele papelzão entregando, pedindo o brinde do McDonald's. E todo mundo caiu, assim. Ninguém questionou se aquele e-mail era do McDonald's. E não era nem o domínio, era meio parecido só do McDonald's. Eu perdi 10 minutos aí, peguei morro, etc. A gente produzir em casa, aqui no campo. É assim, bem. É bem, bem. Quase caseiro, totalmente caseiro. E isso, o cara que vai fazer uma invasão na empresa, perde tempo conhecendo a engenharia social. Engenharia social, ele fala, Pô, Marcelo, Marcelo, quem que é o chefe do Marcelo? Ah, o José. José, sei lá, José da Silva. A ah, da Silva. Qual que é o e-mail dele? J. Silva. Putz, daí o cara vai lá, cria o J. E. Silva, que eu ia pequenininho, e manda e-mail para Marcelo. Falo, Marcelo, por favor, acesse esse link para preencher esse formulário. Vai lá, o Marcelão clica nele e está infectado. Então, hoje a engenharia social é sofisticada. E quem nunca viu um boleto aí falso, etc., você tem que, que acreditar muito que para. É muito fácil cair. Tem até um malware que chama BOWER, que é o um malware de boletos. Ele gera boletos falsos para fazer pagamento. Então, você recebe lá da escola do seu filho um boleto, se o equipamento dele estiver infectado, ele emite... Só que a hora que você paga o boleto, não vai para a conta do colégio, vai para a conta de um sujeito qualquer. Então, tem aí tem toda a sorte de, de ataques que possam acontecer. BOWER não é um problema que vocês possam resolver, mas o colégio de todos deveriam fazer. Faço backup dos dados a periodicidade ou se colhei o serviço em nuvem. Ontem mesmo, eu estava no Peru, o computador aqui caiu, etc., danificou alguma coisa, e eu tinha que voltar um backup. Eu tenho o serviço do OneDrive. Formatei, cinco minutos depois, meu computador meu computador que estava lá no Peru há dois dias quebrado. Aqui perfeitamente com tudo, dentro da minha apresentação que eu é estava tudo feito aqui, estou aqui no ar. Por quê? Porque eu tenho uma sincronia de dados com o serviço em nuvem, um backup, ele voltou, volta tudo, até o papel do fundo da, da, do computador volta. Então tenham isso feito com, com vontade. E mantenham o firewall habilitado. Muitas pessoas desabilitam aí, por... nem sei por quê. Muitas vezes para assistir um filme, alguma coisa, para fazer um, um BitTorrent, baixar alguma coisa, depois... É, BitTorrent também não é uma coisa exatamente eu faço baixar um filme pirata, não é exatamente uma coisa boa para fazer no computador que você tenha medo de perder dados. Então, mantenha aí o firewall habilitado. Então, né mais notícias. Não existe segurança absoluta, nunca vai existir. É como segurança, a gente falar de segurança e é falar da queda de avião. É uma coisa que não acontece por um motivo, acontece por diversos motivos. Então, você raramente vai chegar numa empresa que foi invadida, como a gente chegou aí há um tempo atrás, você... o cara fala: não, mas é porque o cara clicou no link. Tudo bem, o cara clicou no link. Mas a máquina dele tinha direito de administrador da máquina ou de rede para poder executar um programa que foi, se tornou um ransomware, que, que saiu comendo os compartilhamentos. Por que, que começou comer compartilhamento? Porque a rede não está segmentada. Por quê? Porque, então, o cara clicar, parece que o culpado foi o cara que reclicou no e-mail. Não, ele foi o cara que deflagrou, Derrubou o primeiro dominó. Todo o resto estava para cair. Então, segurança principalmente são essas pequenas ações aí que você vai acabar fazendo uma por uma que vai criar esse calabouço de melhorias, de melhores práticas. Você vai, você vai se contendo aí em em em, files, em senhas, etc. Você tem que somar a seu favor, porque se você somar contra você, vai cair. E mesmo assim, ainda pode acontecer. Não existe segurança absoluta. Nem banco tem, né? Quem tem conta aí, não vou falar o banco que está muito público aqui, mas há pouco tempo, quem tem conta, assustou. Ficou sem conta, paga dois, dois, três dias sem acessar o banco grandão, que não conseguiu acessar. Por quê? Aí Falaram que, era um, que foi estagiário que fez deploy de uma versão. Em banco não existe deploy feito por estagiário. Tem departamento de QA, de qualidade. Isso para fazer, subir um deploy de um, de um sistema, de uma versão, versionamento de sistema, é 45 dias cada versão passando por milhões de departamentos de qualidade. Então, acreditar que ele subiu no último dia é difícil. Os hackers, no geral, a hora que invadem uma empresa, ele está dentro dessa empresa há meses. Tá? Um hacker que realmente quer, quer habilitar um ransomware grande, quer criar, um, criar um, uma carteira, criptografar uma base de dados, ele não vai lá só e vai criptografar, ele vai lá, vai entender a arquitetura da empresa, vai entender onde estão os servidores, vai entender onde estão os backups, vai lá, vai destruir os backups, porque se o cara tiver condição de voltar ao backup, ele não vai ter que pagar o resgate. Então, o cara leva tempo, fica lá dentro trabalhando, fica lá dentro investigando até um dia que ele chuta o primeiro dominó. E daí cai tudo. Então... Então, não acreditem que assim, as pequenas coisas podem acontecer por pouca coisa. Sempre tem uma soma grande de coisas assim, que aconteceram. Aqui, que eu deixei aqui, a troca de senha de sincagem, ninguém gosta de fazer isso. No meu celular, eu troquei a assim, senha. 30, 04, o número do pin atual, se você tiver um, uma clara, por exemplo, é 36 e 36. Você troca o número do PIN novo e daí bota repete ele a asterisco. Isso vai fazer com que ele troque o, a senha do seu SIM card. O e-mail é outra coisa interessante, quando a gente fala de celular, você tomar nota. Isso aqui não serve para nada, serve para você se, se você dar um, um troco no seu ladrão. Porque a hora que você pega o e-mail, você vai lá na base de dados do e-mail você bloqueia esse e -mail. E celular vai virar tudo, menos um celular, vai virar um iPod, o cara vai conseguir escutar música, vai conseguir tirar foto, mas ligar para outra pessoa nunca mais, então é um jeito de você dar um troco no seu ladrão, mas só isso, não, não vai recuperar o celular por causa disso. Espero que você não tenha perdido só na sua casa, porque na hora que você bloquear é o e-mail, realmente você perdeu o celular, ele vai para uma base mundial de e-mails, uh, emails uh, bloqueados e nunca mais ele vai subir como celular em nenhuma rede. Então é isso, assim, em grandes, como eu disse, pra, em grandes números, assim, grande, em, falando bem genericamente, isso seriam os caminhos básicos para se, se proteger o mínimo possível, mas com bastante. Se fizer tudo isso, melhora muito, vai melhorar em 80% você do resto da população. É... Outro dia, faz muito tempo, me contaram um que o cara soltou um leão, daí o cara, os dois caras descalços daí um cara para para o tênis. O cara olha, Pô, você está achando que você vai para Você acha que você vai correr mais que o um leão? falei, não, não vou correr mais que, um, vou correr mais que você. Então, de fato, você melhorar sua segurança, o cara vai entrar, mas, putz, ixi, aqui vai dar trabalho, deixa eu para o próximo. Então, esses 80%, tem um tanto também que você vai, vai criar um problema para o pro próximo. Você pode ser que não seja atacado mais, porque o cara com preguiça. Né? Você pode ir tempo tênis recorrendo, o outro não. E é isso aí.